0: Zum Movie und nachträglich alles Gute zum Vatertag. Mein Name ist Michael Heide und nach zweimaligem Verschieben unserer Rückkehr ins MCU hat es jetzt durch das Pfingstwochenende schon wieder nicht geklappt, diese Folge gemeinsam aufzunehmen. Diesmal haben wir es sogar nicht einmal mehr geschafft, vor der Veröffentlichung dieser Folge noch schnell das Ranking gemeinsam aufzunehmen und hier dran zu hängen. An dieser Stelle ein Kommentar aus dem Schneideraum. Dennis hat mich gebeten, die Folge bitte alleine zu ranken. Nächste Woche wird er auch nicht hier sein, danach die Woche nehmen wir wieder zusammen was auf, dann wird er euch auch noch ein paar Worte dazu sagen. Also diese Woche hat ihr mich jetzt unerwartet komplett für euch alleine. Und wie wir in der Folge zu The Suicide Squad erwähnt hatten, war auch Guardians of the Galaxy Vol. 2 von James Gunn, bevor Disney ihn gefeuert und bald darauf wieder eingestellt hatte. Das macht Volume 2 übrigens zur ersten MCU-Fortsetzung, die nicht Tony, Steve, Thor oder gleich allen dreien gewidmet war. Dabei hatten vorher noch eine ganze Menge Leute spekuliert, dass Guardians 1 ganz bestimmt das Ende des MCU-Erfolges einläuten würde. Aber dann kam es natürlich ganz anders. Guardians 2 wurde 2014 schon vor der Premiere des ersten Films bestätigt und kam dann auch 2017 in die Kinos. Der erste Film im ersten Jahr, in dem gleich drei neue MCU-Filme anliefen. Auch wenn einer von ihnen natürlich eine Koproduktion mit Sony war, mehr dazu im Juli. Aber es ließ sich trotzdem nicht leugnen, das MCU war stärker als je zuvor. Und auch wenn das Erscheinungsdatum drei Jahre nach dem Vorgänger war, die Handlung von Volume 2 spielt immer noch 2014, sehr kurz nach dem ersten. Baby Groot hat gerade erst seinen Blumentopf verlassen und ist jetzt auf winzigen Beinchen unterwegs. Und Guardians 2 ist auch kein billig heruntergekurbelter, ideenloser Nachklapp. Denn Gunn hatte sich bei Teil 1 bewusst ein paar Fragen unbeantwortet gelassen, die er in der Fortsetzung dann behandeln wollte. Wohin verschlug es Nebula nach der Schlacht um Zendar? Warum war Starlord in der Lage, den Power Stone länger zu berühren als alle anderen? Wie konnte er im Vakuum des Weltalls aushalten, bis Yondu's Schiff ihn aufsammelte? Was war diese Anomalie in seiner dns die das Nova Corps bei seiner Verhaftung festgestellt hatte? Wer ist Peters Vater? Der ja offenbar Yondu beauftragt hatte, Peter von der Erde abzuholen, wie das Ende von Teil 1 preisgab. Aber zu welchem Zweck? In den Comics war diese Frage längst beantwortet worden, da war Star-Lord's Vater der Imperator Jason, manchmal auch j s, -S o -N geschrieben, vom Planeten Spartax. Dass das im MCU nicht genauso ablaufen würde, das hatte ganz schon bei der Pressearbeit für Teil 1 verraten. Aber wer stattdessen der Vater ist, blieb zunächst einmal ein Geheimnis. Bis Teil 2. Und mehr Worte brauche ich vorher gar nicht zu verlieren, denn das Wichtigste zu den Guardians hatte ich ja auch schon in Folge 92 erklärt. Die paar neuen Charaktere kann ich auch genauso gut behandeln, wenn sie in der Handlung auftauchen. Aber der Reihe nach. Mir war vor heute gar nicht aufgefallen, welch ähnliche Struktur die beiden Guardians-Filme haben. Rückblende zu Peters Mutter, dann Peter auf einer Mission, bei der es um wertvolle Objekte geht, dann die versuchte Übergabe dieser wertvollen Objekte, was aber an den anderen Guardians scheitert, eine kurze Verfolgungsjagd, ein Gefängnisausbruch, ehemalige Feinde, die sich dann als größere Familie zusammenfinden und schließlich die große Konfrontation gegen eine Bedrohung der gesamten Galaxie, und dabei spielen dann tausende kleine Raumjäger im Hintergrund mit, Groot rettet den Tag und einer stirbt. Aber im Gegensatz zu Todd Phillips, der ja bekanntlich für Joker zahlreiche Motive aus Corsisi filmen übernahm, damit der Film prestigeträchtiger wirkte, als er war, und im Gegensatz zu Jeff Loeb, der sich für Long Halloween sehr großzügig bei Francis Ford Coppola bediente, weil seine eigenen Ideen selten besonders gut sind, da ruht sich Gunn nicht bloß einfach auf diesen Parallelen aus. Vielmehr nutzt er diesen Aufbau, so wie ein Musiker Akkorde nutzt, um daraus dann ein vertrautes, aber doch neues Lied zu komponieren, das zum Vorgänger passt, aber dennoch genug neue Ideen einbringt. Zum Beispiel direkt der Anfang. Der erste Film hatte ja mit einer Rückblende nach 1988 begonnen, als der junge Peter Quill seine Mutter an den Krebs verlor und dann von den Ravagers aufgegriffen wurde. Der zweite eröffnet also ebenfalls mit einer Rückblende, Allerdings noch weiter zurück ins Jahr 1980. Auch wenn Chris Pratt eigentlich Baujahr 79 ist, seine Rolle Starlord teilt sich offenbar das Geburtsjahr mit mir. Denn wir sehen hier Peters mit ihm schwangere Mutter in einem Cabrio bei voller Gesundheit, was kein größerer Kontrast zur Szene am Anfang des ersten Films sein könnte. Es ist übrigens ein Cabrio, das dieselben Farben hat wie Peters Raumschiff Milano Jahrzehnte später, blau und orange. Und zu... Brandy, You're a Fine Girl von der Band Looking Glass genießt sie das Leben. Ein Song über eine Barfrau in einer Hafenkneipe, wo jeden Tag hundert Schiffe halt machen. Aber auch wenn Brandy von allen Matrosen angeflirtet wird, ihr Herz ist doch längst vergeben an den einen, der vor Jahren mal kam und ihr sogar Geschenke von weit her brachte, der aber dann sofort wieder gehen musste, denn in keinem Hafen ist er zu Hause. Und der Film weist uns später selbst noch darauf hin, der Text dieses Liedes passt erstaunlich gut auf Meredith Quill, denn sie ist nicht alleine im Cabrio, bei ihr ist eben dieser Reisende und tatsächlich hat er ihr Geschenke mitgebracht. Er trägt das am Computer verjüngte Gesicht von Kurt Russell und eines der Geschenke ist natürlich das Kind, das in ihr heranwächst, Peter. Das andere Geschenk ist eine außerirdische Pflanze und auch diese soll in den kommenden 34 Jahren zu voller Größe heranwachsen. Dann springt der Film diese 34 Jahre nach vorne und außerdem sehr weit von der Erde weg. Tatsächlich befinden wir uns auf dem Heimatplaneten der Sovereign. Das ist eine Alienrasse, die für den Film erfunden wurde und nicht aus den Comics stammt, auch wenn sie Elemente der Universal Church of Truth beinhalten und die wiederum sind aus den Comics. Und bei der Folge zu Teil 1 bin ich ja auf die Botschaften eingegangen, die dort in den Weltraumkoordinaten versteckt gewesen waren. Auch die Koordinaten in Teil 2 sind wieder etwas mehr als bloß zufällig generierte Nonsenszahlen. so viel hat Gunn auf Twitter durchblicken lassen, aber Hilfe beim Lösen gab er trotzdem keine. Außerdem hat er verraten, dass es in Guardians 2 Hinweise darauf gibt, auf welche Weise Rocket zu Rocket wurde, aber dafür muss man »really, really, really clever« sein. Zitat Ende. Da niemand bisher eine Lösung präsentieren konnte, die Gunn als vollständig und korrekt bestätigt hätte, wissen wir leider nicht mal zweifelsfrei, ob das Rocket-Rätsel mit den Koordinaten zusammenhängt oder ob Gunn gleich zwei extrem komplizierte Easter Eggs über den Film verstreut hat. Aber es sieht schon ganz nach der ersten Option aus. Aus den Koordinaten im ersten Film ließen sich ja auch die Worte Ego, Cancer und Meredith Quill herauslesen, wie ich in Folge 92 gesagt hatte. Und das ist ja hier in Guardians 2 alles relevant. Also durchaus möglich, dass Guardians Volume 3 zeigen wird, dass der High Evolutionary irgendwann mal Experimente mit Waschbären gemacht hatte, die zu Rockets Entstehung führten. Denn es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Fans bisher noch gar nichts von den Koordinaten aus Teil 2 entschlüsselt hätten. Es ist bloß diesmal um einiges schwerer, auf sinnvolle Ergebnisse zu kommen. Wenn die Theorie einiger Leute auf Reddit korrekt ist und danach sieht es wirklich aus, dann funktioniert das Dechiffrieren im Grunde wieder wie im ersten Film. Allerdings sind die dabei entstehenden Buchstaben diesmal zusätzlich noch zu Anagrammen durcheinander gewürfelt, was den Schwierigkeitsgrad einfach exponentiell nach oben schraubt. Es war ja schon im ersten Film schwer zu erkennen, welche Ziffer als ähnlich aussehender Buchstabe gelesen werden musste, welche für eine bestimmte Stelle im Alphabet stand, und welche mit anderen Stellen kombiniert werden mussten, um gemeinsam die Position im Alphabet zu ermitteln. Aber es ging. Da habe ich das ja sogar noch selbst in den meisten Fällen entschlüsseln können. Aber da standen die Buchstaben auch wenigstens an der richtigen Stelle. Wie gesagt, eine komplett für richtig erklärte Lösung gibt es noch nicht, und auch ich habe mir da schon ohne Ergebnis die Zähne dran ausgebissen. Aber... Der Sovereign Planet hat die Koordinaten M495IOL339P21 plus H9LNI31. Und nach den oben beschriebenen Verfahren ist die gängigste Übersetzung, die ich online finden konnte, dass das für Biomedical Clinic stehen könnte. Das Problem ist, es bleiben dann noch vier Stellen im Code übrig. Und durch das komplizierte Verschlüsseln und Verschütteln ist noch nicht einmal eindeutig, welche Stellen übrig bleiben. Also ein I kann zum Beispiel einfach durch den Buchstaben I dargestellt werden, aber auch durch die wie ein I aussehende Ziffer 1 oder durch die Ziffer 9, weil das I halt der neunte Buchstabe im Alphabet ist. Und eine 22 könnte zweimal der Buchstabe B sein oder gespiegelt zweimal der Buchstabe S oder zusammengenommen der Buchstabe V oder, weil V wiederum römisch 5 ist, der fünfte Buchstabe des Alphabets und somit ein E. Also es ist wirklich irre kompliziert. Biomedical Clinic A-H-I-P könnte also genauso stimmen wie a homicidal bile picnic, also wörtlich übersetzt ein mordlüsternes galle -Picknic. Was ich eine ganze Weile für die sinnvollste Lösung gehalten hatte, war Biomedical Clinic 1P89 oder wenn man in Leadspeak 9 und P gleichsetzt, 1989. Das würde Rocket nämlich nur 9 Jahre jünger machen als Starlord und wer weiß schon, wie alt intelligente Waschbären werden, wenn sie erstmal voll vercybert sind. Aber dann bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass die MCU-Version von Rocket in seinem Steckbrief beim Nova Core in Teil 1 einen offiziellen Namen bekommen hatte: Subjekt 89P13. Und das geht halt wirklich beinahe auf. Dafür würde zwar wieder die Ziffer 3 fehlen, aber es ist ja nicht die einzige verschlüsselte Nachricht in diesem Film und jetzt kommt der Knaller bei der nächsten Koordinatenangabe, bleibt am Ende genau eine 3 übrig und dann geht's wieder auf. Mehr dazu, wenn wir dort angekommen sind. Zunächst einmal sehen wir Star-Lord bei einer Mission wie im ersten Teil. Damals hatte er auf Morag im Auftrag von Yondu den Orb gestohlen, ihn dann aber nicht seinem Auftraggeber ausgehändigt. Und heute beschützt er ein paar Batterien der Sovereign vor einem Monster Willens, sie seiner Auftraggeberin auszuhändigen, allerdings kommt es wieder einmal nicht so wie er plant. Aber die Szene ist natürlich trotzdem kein bloßer Ripoff, denn auch hier gibt es einen Kontrast zu ihrem Gegenstück im ersten Film. Diese Szene zeigt, wie weit Star-Lord seit dem Beginn damals gekommen ist. Auf Morag war er noch ein Einzelgänger, den niemand kannte, geschweige denn mochte. Heute kämpft er Seite an Seite mit seiner im ersten Film zusammengesuchten neuen Familie gegen die Bestie. Wobei das eigentlich nur im Hintergrund passiert, denn die Kamera ist die meiste Zeit auf Groot gerichtet, der wieder tanzt. Diesmal zu Mr. Blue Sky von Electric Light Orchestra. Das Motion Capturing für Groot hat diesmal James Gunn selbst übernommen, zumindest für diese Stelle hier. Und das ist gleichzeitig eine Parallele zu Groots I Want You Back am Ende von Teil 1. Und zu Starlords Tanz zu Come and Get Your Love auf Morag. Und wie bei der I-Want-You-Back-Szene friert Groot ständig mitten in der Bewegung ein, immer wenn er merkt, dass Drax zu ihm hinsieht. Der lässt sich letztlich von dem Monstrum verschlucken, damit er es von innen heraus umbringen kann. Die Batterien sind gerettet und die Guardians kehren zu den Sovereign zurück. Die werden repräsentiert durch ihre Hohepriesterin Ayesha, die Starlord sofort angräbt, bis er Gamoras Reaktion darauf mitbekommt. Und auch, wenn die Sovereign als Alienrasse für den Film hinzuerfunden worden sind, Ayesha als Individuum ist es nur so semi. Denn in den Comics hat es durchaus eine Ayesha gegeben. Alias Paragon, alias Kismet, alias Her. Her? Und insgesamt eine äußerst komplizierte Anspielung auf einen Roman von Henry Ryder Haggard, dem Erfinder von Alan Quartermain. Ayesha war in den Comics allerdings kein Alien, sondern eine künstlich geschaffene Wesenheit von der Erde, der zweite Versuch des Eugenik-Kollektivs namens Enclave, die Menschheit zu perfektionieren. Der erste war Adam Warlock, mehr dazu später. Man könnte sagen, die Sovereign sind die MCU-Version dieser Enclave, allerdings waren das in den Comics keine goldenen Aliens, sondern drei alte Männer von der Erde, die Jack Kirby als Parodie auf Steve Ditkos geliebte Objektivisten gedacht hatte, zumindest bis Stan Lee das in den Dialogen etwas entschärft hat. Hier ist es halt eine komplett sozialistische Alienrasse, die allesamt goldene Haut hat. Übrigens wie Adam Warlock. Ayesha wird gespielt von Elizabeth Debicki aus Night Manager und Tenet. Sie ist 1,89 groß und trägt hier auch noch Plateauschuhe, um die zwei Meter voll zu kriegen. Und im Glauben, die Batterien zurückzubekommen, händigt sie den Guardians jetzt die versprochene Belohnung aus, Nebula. Die Streaming-Plattform, die im Bundle mit Curiosity Stream, nee, Quatsch, die Rede ist natürlich von Gamoras Adoptivschwester, auf die immer noch ein Kopfgeld auf Sender ausgesetzt ist. Auch sie hatte einst vorgehabt, die Batterien zu stehlen, konnte aber von den Sovereign gefasst werden. In dieser Unterhaltung über Familie fragt Ayesha jetzt auch, was eigentlich Star-Lords Abstammung ist, um etwas plump in das Thema dieses Films einzuführen. Das ist der alte Konflikt Vererbung kontra Erziehung. Schon der erste Film hatte ja die Botschaft, dass man sich seine Familie auch aussuchen kann, und das wird hier um einen Konflikt mit dem leiblichen Vater erweitert, wie wir ihn auch schon in Iron Man 2 hatten. Wobei eigentlich geht es auch um Väter allgemein. Denn auch die Präsenz von Thanos schwebt nach wie vor über diesem Film, ohne dass er jemals persönlich auftauchen müsste. Drugs komplette Motivation ist, dass er ein Vater war, der seine Tochter bloß auf grausame Weise verloren hat. Groot aus Teil 1 ist der Vater von Groot aus Teil 2. Und Yondus heimliche Qualitäten als Vater sind natürlich fast so wichtig wie Egos Mangel an diesen Qualitäten. Dann erfährt Drax, dass Rocket sich entschieden hat, zwar die Belohnung einzusacken, aber trotzdem so viele Batterien zu behalten, wie er tragen kann. Und zu den Klängen des Awesome Mix Volume 2 – den Peter im ersten Film von seiner Mutter bekommen hatte, startet die Milano in Neue Abenteuer. Groot klebt dabei von innen an der Scheibe wie diese Plüschgarfields, über die wir in Folge 124 gesprochen haben. Und es ist verwunderlich, dass Marvel dazu kein entsprechendes Merchandise herausgebracht oder zumindest lizenziert hat, denn die tanzenden Groots im Blumentopf haben sich ja unfassbar gut verkauft. Auf ihrem Flug schleicht sich Drax nahezu unsichtbar an star heran, und das obwohl er sich dabei bewegt. Aber so schön diese Parallele zu Avengers Infinity War auch ist, das ist nicht der Schwerpunkt der Szene. Stattdessen haben die Guardians jetzt gerade eben Zeit für ein paar kurze Expositionsgespräche in Zweiergruppchen. Star-Lord liebt Gamora noch immer. Nebula hasst Gamora noch immer. Drax liebt seine verstorbene Frau noch immer. Und er erzählt Peter, was ihn damals überhaupt dazu gebracht hat, sich in sie zu verlieben. Ausschlaggebend war für ihn, dass sie niemals getanzt hat, nicht mal gezuckt hat, egal was für Musik lief. Was natürlich einerseits einen Kontrast zu Mr. Dance Battle Peter Quill bildet, was andererseits aber rückwirkend die Tanzeinlagen am Ende von Teil 1 und gerade eben erst am Anfang von Teil 2 interessant macht, weil Groot ja immer nur dann tanzt, wenn Drax nicht hinsieht. Drax mag kein Tanzen und Groot weiß das und entweder er respektiert das oder er verarscht ihn. Dann werden sie auch schon von den Sovereign eingeholt, was der Zeitpunkt ist, an dem Peter und Gamora überhaupt erst erfahren, dass Rocket die Batterien eingesagt hatte. Und ich sag ja nicht zum ersten Mal, wie sehr ich mich über den Running Gag in diesen Filmen ärgere, dass Drax oder seine gesamte Alienspezies offenbar neurodivergent ist und das ist schon die ganze Pointe. Immer und immer wieder. Aber selbst ich muss doch anerkennen, dass Batistas trockene Performance dabei trotz allem sehr gut ist. Vor allem in dieser Szene. Peter wundert sich, warum sie verfolgt werden, und Drax schlussfolgert, dass das wohl an den Batterien liegt, von denen Rocket ein paar gestohlen hat. Rocket regt sich auf, weil Drax ihn verpfiffen hat, woraufhin Drax mitten in der Unterhaltung die Strategie ändert und umschwenkt auf, Right, he didn't steal some of those. I don't know why they're after us. What a mystery this is. Ich find's nett. Es folgt eine kurze Weltraumschlacht gegen Sovereign-Jäger, die von ihrem Heimatplaneten aus ferngesteuert werden, mit Terminals, die wie eine riesige Spielhalle aussehen. In dieser Szene sehen wir auch Ayesha's Admiral, gespielt von Ben Browder aus Stargate, aber vor allem aus Farscape. Eine Science-Fiction-Serie, die James Gunn gelegentlich als eine seiner Lieblingsserien überhaupt bezeichnet. Und das beantwortet rückblickend einige Fragen zum Stil seiner Guardians-Filme. Die Milano schaltet einen nach dem anderen aus, aber das wird sie nicht ewig durchhalten. Gamora sucht den nächsten Planeten, auf dem sie landen können, aber dazu müssen sie erst einmal durch ein Asteroidenfeld, aber nicht einfach nur ein gewöhnliches Asteroidenfeld, sondern ein Quanten-Asteroidenfeld. Peter und Rocket streiten, wer von ihnen das Raumschiff durch die Asteroiden steuert, und dabei werden sie dann getroffen. Immerhin scheitern auch die meisten Sovereign-Drohnen, aber eine ist ihnen auf den Fersen. Drax springt mit einem dünnen Schutzschild aus der Milano und knallt die Drohne ab. Es kommen aber weitere Drohnen, die um das Asteroidenfeld herumgeflogen waren, aber irgendetwas oder irgendjemand schaltet sie alle auf einen Schlag aus. In den letzten Momenten, bevor sie per Sternentor durch den Hyperraum springen, sehen die Guardians noch das Wesen, das sie gerettet hat, nämlich Kurt Russell, freundlich winkend, auf einem Raumschiff reitend wie auf einem Surfbrett. Und ich weiß nicht, ob dieses Surfen eine Anspielung sein soll auf die Surfbrett-Szene aus Die Klapperschlange 2. Denn ich weiß, ich sehe oft Muster, wo keine gedacht waren. Aber ich werde bei Guardians das Gefühl nicht los, dass es ganz bewusst mit einer Tonne Easter Eggs gespickt ist, die allesamt auf die Filmografie von Kurt Russell abzielen. Ich meine, jetzt gerade fliegen die Guardians durch ein Stargate. Ego ist im Grunde nichts anderes als ein gestaltwandelndes Ding aus einer anderen Welt, und vor wenigen Momenten ging Drax Overboard. Aber vielleicht sehe ich auch einfach wirklich nur wieder Verbindungen, wo keine sind. Denn ich habe auch eine ganze Weile versucht, den Schriftzug auf Starlords T-Shirt zu entziffern, bis ich aufgegeben und ein Interview mit Chris Pratt ergoogelt habe. Derselbe Schriftzug war im ersten Film wohl auf einem Schokoriegel. Er trägt hier einfach ironisch das Weltraum-Äquivalent eines Snickers-T-Shirts. Auf der anderen Seite des Hyperraums liegt jedenfalls der Planet Bearheart. Gamora rettet Drex, während Krill, der Bruchpilot, die Milano crasht. Und auch Burhardt hat wieder Koordinaten. Ich rattere die jetzt nicht alle runter, aber das Fandom hat darin die Worte Half World Cage entziffert. Möglich wäre auch Half Leg Coward. Übrig bleibt aber bei beiden Varianten eine einzelne Stelle, je nach Verschlüsselung ein C oder halt die Ziffer 3, was wie gesagt zum ersten Koordinatencode passen würde. Und auch zu einem späteren Koordinatencode gibt es eine Verbindung, nämlich den Namen des Planeten selbst, Berhurt. Mehr dazu später. Zunächst einmal müssen die Guardians und Gamora hier jetzt feststellen, dass die Quantenasteroiden und die darauf folgende Bruchlandung das Schiff halb zerstört haben. Alle streiten sich, und dann landet das Raumschiff neben ihnen, auf dem vorhin noch Kurt Russell stand. Und der steigt jetzt auch aus, und er ist nicht alleine. Bei ihm ist Mantis, gespielt vom äußerst wandlungsfähigen Model Pom Klementjev, die wir schon in Spike Lee's Remake von Oldboy gesehen haben. Das war damals ihre erste Rolle in Hollywood gewesen, Guardians 2 kam vier Jahre später. Außerhalb des MCU war sie unter anderem in Uncut Gems, als Nexus wird sie in den nächsten beiden Mission Impossible Filmen mitspielen. Ihr Vater war halb Russe, halb Franzose, ihre Mutter war Koreanerin, Geboren ist sie in Kanada. Und das passt zu ihrer Rolle Mantis, denn die ist im Comic gar kein Alien, sondern stammt von der Erde. Ihre Mutter kam aus Vietnam und ihr Vater war ein Superschurke aus Düsseldorf. Kein Witz. Mantis geriet dann in einen Konflikt zwischen den Kotati und den Cree, die in ihr die des Celestial Madonna gesehen hatten. Lange Geschichte, für die wir hier keinen Platz haben. Sie war dann eine kurze Zeit lang Sexworkerin in einer Bar in Vietnam. Dann wurde sie Mitglied bei den Avengers. Sie verliebte sich erst in Swordsman, den wir aus Hawkeye kennen, dann in ein Alien, das nach Swordsmans Tod in dessen reanimiertem Körper herumlief. Und sie heiratete den dann auch in einer Doppelhochzeit gleichzeitig mit Scarlet Witch und Vision. Noch später trat sie dann der Comic-Version der Guardians bei. Im MCU wird sie davon nur Letzteres tun, aber das kommt erst später. Zunächst ist sie die Assistentin von Igo die auf Egos Planeten heranwuchs. Dem Vater von Peter. Dass Russell 1973 in einem Film namens Super Dad mitgespielt hat, würde zu den Anspielungen passen, aber da ist ein glücklicher Zufall dann doch die wahrscheinlichere Erklärung, gebe ich zu. Dieser Ego ist übrigens eine weitere Schöpfung von Jack Kirby, der Thor ja nicht nur gegen übernatürliche und mystische Sagenfiguren kämpfen ließ, sondern auch immer mal wieder gegen Aliens. Und das begann schon 1962 mit seinem allerersten Auftritt in Journey into Mystery 83, der vor genau 60 Jahren herauskam, auf den Tag, an dem ich das hier aufnehme. Dass Kirby Tor aber auch regelmäßig auf Reisen zu weit entfernten Planeten schickte, wird das MCU ja noch in Ragnarök und in Love and Thunder aufgreifen. Und Ego, dessen erster Auftritt in Kirbys Tor Nummer 132 war, ist halt beides auf einmal. Eine außerirdische Bedrohung? Und ein Planet. Wobei Ego in den Folgejahren auch so oft in Stories mit den Fantastic Four oder dem Silver Surfer aufgetreten war, dass er trotz seiner Ursprünge in Thor eigentlich offiziell zu dem Rechtepaket gehörte, das Fox in den 90ern gekauft hatte. Da Disney die 2017 noch nicht geschluckt hatte, mussten sie jetzt einen Deal aushandeln. Denn ein anderer Vater für Star-Lord kam laut James Gunn zu keinem Zeitpunkt in Frage. Aber er hatte Glück. Fox willigte ein, wenn sie als Ausgleich einen Marvel-Charakter, den sie in ihrem nächsten Film benutzen wollten, nach eigenem Gutdünken so gründlich abändern durften, dass eigentlich nur der von einem Monster-Magnet-Song-Titel abgeleitete Name übrig blieb. Dieser Name lautete Negasonic Teenage Warhead. Mehr dazu, wenn wir uns irgendwann Deadpool vornehmen. Weiter geht es auf dem Planeten Contraxia. Und auch der kommt mit einem Koordinaten durcheinander aus Buchstaben und Zahlen. Fans haben das als Mission Plan Is To Seek X übersetzt, wobei das X von manchen auch als 10 gelesen wird und das zurückübersetzt in Buchstaben, die einer 1 und einer 0 ähnlich sehen, wäre dann I.O., womit also eher nicht der Jupitermond gemeint ist. Möglicherweise steht das aber für Input-Output, also für die Kommunikation eines Systems mit der Außenwelt. Wenn der Waschbär 89P13 tatsächlich in einer Biomedical Clinic in einem Half-World-Cage, was immer das ist, zu dem vercyberten Wesen gemacht worden war, das heute Rocket genannt wird, dann kann es natürlich ein Experiment gewesen sein, mit dem Mission-Plan dem Tier Kommunikation, also Input-Output zu ermöglichen. Andererseits könnte das X auch für den X von Meredith Quill stehen – was zu manchen Lesarten der Koordinaten im ersten Film passen würde. Und damit wäre es Rockets Mission-Plan gewesen, Ego zu suchen. Aber zurück nach Contraxia. Hier treffen wir wieder auf die Ravagers, Yondus Weltraumpiraten, die wir schon aus dem ersten Film kennen. Contraxia ist im Endeffekt die Summe aller Klischees über die Reeperbahn oder Amsterdam, zusammengefasst als ein riesiger verschneiter Rotlichtplanet. Als erstes gibt es hier ein kurzes Wiedersehen mit alten Bekannten. Sean Gunn als craglin der gleich auch noch eine größere Rolle haben wird, und Howard the Duck mit der Stimme von Seth Green, der danach erst wieder in What If auftauchen wird. Von einem super kurzen Cameo in Endgame mal abgesehen. Howard redet hier übrigens mit Molly Quinn. Das war die Serientochter von James Gunns Freund und Weggefährten Nathan Fillion in Castle gewesen. Auch für Philean hatte Gunn einen Cameo in Guardians 2 vorgesehen, wie in all seinen Filmen, aber der wurde rausgeschnitten. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück an der Stelle, an der seine Szene eigentlich gekommen wäre. Jetzt ist es aber erstmal Zeit für den unbestrittenen MVP dieses Films, Michael Rooker als Yondu Udonta. Der trifft einen alten Bekannten von sich. Stakar O'Gord, gespielt von Judge Dredd persönlich, Sylvester Stallone mit dem Ganya später auch noch in The Suicide Squad zusammenarbeiten würde, um den es ja erst in der letzten Folge unseres Podcasts ging. In den Comics trug seine Rolle Starkar den Superheldennamen Starhawk. Er war eines der Mitglieder der ursprünglichen Guardians of the Galaxy in der weit entfernten Zukunft des 31. Jahrhunderts, mittlerweile offiziell als Erde 691 klassifiziert. Ich hatte das in der Folge zu Guardians 1 schon kurz angeschnitten, aber hier möchte ich noch ein paar Worte mehr dazu verlieren. Dieses Team debütierte nämlich bereits 1968 in Marvel Superheroes, derselben Anthologie, die uns auch schon Captain Marvel und den Superpiloten Phantom Eagle beschert hatte. Ihr Autor Arnold Drake hatte vorher für DC sowohl Deadman als auch die Doom Patrol erfunden. Bei Marvel hatte er Cyclops Bruder Havoc und dessen Freunde Polaris eingeführt. Zeichner Gene Colan hingegen hatte neben legendären Runs an Daredevil und Doctor Strange die heutigen Filmstars Sam Wilson, Carol Danvers und nicht zuletzt Blade erschaffen. Bei DC war er einer der drei Erfinder von Killer Croc und außerdem hatte er das Wonder Woman Kostüm neu designt und dafür dieses Doppel-W-Logo erstellt, das bis heute noch so manches Merchandise ziert. Zu diesem Guardians Team gehörte seit diesem ersten Heft übrigens auch Yondu. Obwohl der für den ersten Film so stark abgeändert wurde, dass beide Versionen in den Comics mittlerweile als zwei unterschiedliche Charaktere nebeneinander existieren. Das erzähle ich alles, weil Gunn den zweiten Film nebenbei nutzt, um den Rest oder zumindest einen großen Teil vom Rest dieses ursprünglichen Guardians-Teams ins MCU zu holen, und zwar als Yondus ehemalige Kampfgefährten, die ursprünglichen Ravagers, von denen Yondus Team jetzt nur noch eine abtrünnige Gruppierung ist, weil er gegen den Ravager-Kodex verstieß, als er 88 den Auftrag annahm, den kleinen Peter Quill von der Erde zu entführen. Starhawk ist nicht der einzige, den Gunn hier in dieser Szene schon einführt, denn neben Stallone steht Martinex, neben Yondu ein Gründungsmitglied dieser Comic Guardians und ein buchstäblicher Spaceman from Pluto. Durch das CGI, mit dem sein kristalliner Körper aus den Comics dargestellt wird, geht allerdings etwas unter, dass er von Michael Rosenbaum gespielt wird, dem Lex Luthor aus Smallville und dem Flash aus Justice League Unlimited. Rosenbaum ist uns zuletzt in Folge 117 über den Weg gelaufen, denn in Batman Beyond Return of the Joker spielt er einen aus der Joker Gang. Mit Gunn hatte er schon 2008 in zwei PG-Porn-Kurzfilme zusammengearbeitet, da stellte er Charlie Brown in zwei pornografiefreien Pornoparodien auf die Peanuts dar. Und für Guardians 1 hatte er ursprünglich sogar für Star-Lord vorgesprochen. Die Leiterin des Space Bordells versucht jedenfalls vergeblich, den sofort wieder aufkochenden Konflikt zu deeskalieren. Ihrem Design nach gehört sie zu derselben Alienrasse wie ein Sträfling auf dem Gefängnisplaneten Kiln in Guardians 1. Im Drehbuch zum zweiten Teil hat Gunn diese Spezies als die Sneepers identifiziert, eine obskure Marvel-Comics-Alienrasse, die bis heute gerade mal zwei Auftritte in den Comics gehabt hatte. Einmal, 1963, eine Backup-Geschichte in Iron Man serie Tales of Suspense, in der sie jahrhundertelang die Erde beobachteten, um zu entscheiden, ob sie uns erobern sollten oder nicht. Sie entschieden sich dann aber dagegen, weil es damals, mitten im Kalten Krieg, während Vietnamkrieg und Kuba-Krise ohnehin so aussah, als ob sich die Menschheit bald selbst vernichten würde. Eigentlich traurig, dass Comics erst in den letzten zwei Jahren politisch geworden sind. Zweiter Auftritt des Leapers war 2000 im Sommer-Event Maximum Security, wo aber auch so ziemlich alle anderen Alienrassen auftauchten, die zuvor jemals in einem Marvel-Heft durchs Bild gelaufen sind. Das passiert halt, wenn das Event von Kurt Busiek geschrieben wird. Bei Maximum Security ging es darum, dass so ziemlich alle Aliens in einer Art galaktischem Senat gemeinsam beschlossen, die Erde zu einer Sträflingskolonie zu machen, wo unerwünschte Kriminelle aus allen Teilen des Universums hingeschickt wurden. Aber jetzt kein Hochsicherheitsgefängnis wie Kiln, mehr so eine Art intergalaktisches Australien. Ich erwähne das, weil unter diesen Kriminellen auch ein gewisser Ego war, der daraufhin damit anfing, die Erde zu absorbieren und in sein Ebenbild umzuwandeln. Warum kommt mir dieser Plot so bekannt vor? Gunn bekam jedenfalls Stress von Marvels Rechtsabteilung, weil die Probleme kommen sahen. Denn Sneeper klang ihnen etwas zu sehr nach Snipur. Das ist isländisch für Klitoris. Nach Hin und Her auf Social Media erlaubten sie den Begriff dann aber doch und Gunn führte den Charakter hier in den Credits als Sneeper Madame auf. Außerdem nutzte er die Bezeichnung The Sneepers dann auch gleich noch als Namen seiner eigenen spontan gegründeten Band, die Disco Inferno spielt, also eines der Lieder, die im Nachspann zu hören sind. Einen Videoclip mit dem Großteil des Casts dieses Films, inklusive David Hasselhoff, gibt es dazu allerdings auch. Yondu rechtfertigt sich für seine Entscheidung damals und verlangt trotz aller Streitigkeiten, als ein gleichberechtigter Ravager an der Seite von Stallone behandelt zu werden. Aber der weist ihn ab. Schlimmer noch, er prophezeit, dass Yondu, wenn er denn eines Tages mal sterben sollte, die Ehrenbekundungen vorenthalten werden, die verstorbene Ravages sonst bekommen. Die Hörner der Freiheit werden verstummen, und die Farben des Hauses Ogord werden nicht über seinem Grab leuchten. Fast genauso schlimm, Yondus Leute bekommen diese Auseinandersetzung mit. Und einer von ihnen beginnt jetzt die Saat der Meuterei zu sehen. Sein Name ist Taserface. Das mag wie James Gunn's absurder Humor wirken, aber Taserface stammt tatsächlich aus den Marvel Comics. Dort war er der Antagonist in Guardians of the Galaxy 1 von 1990 und er gehörte der Rasse der Stark an. In der Zeitlinie von Erde 691 hatte Iron Man nämlich den Großteil seiner Waffen ins All geschossen, damit sie nicht in die Hände der Marsianer gerieten, die gerade im Begriff waren, die Erde zu erobern. Das war übrigens dieselbe Invasion, in der auch Killraven kämpfte, den ich ja schon in Folge 130 erwähnt hatte. Diese Waffen landeten dann jedenfalls auf einem fernen Planeten, wo sie den Bewohnern bei ihrer eigenen industriellen Revolution half. Und diese Gabe vom Himmel brachte sie dann dazu, Tony Stark als ihre Gottheit anzubeten und sich selbst ihm zu ehren in The Stark umzubenennen. Eine Hintergrundgeschichte, die Taserface im Film natürlich nicht teilt. Da ist er einfach halb Lobo, halb Klingone. Und seine Versuche, Stimmung gegen Yondu zu machen, entzweien dessen Mannschaft. Der loyale Teil wird repräsentiert von Kraglin. Bei den Meuterern hingegen ist auch Jeff, gespielt von Steve G., der später in Suicide Squad und Peacemaker John Economos spielen würde. Außerdem war er bei Suicide Squad das Motion-Catcher-Double für King Shark am Set. Tatsächlich hat Gunn eine ganze Menge der Nebenrollendarsteller aus Guardians 2 später auch für Suicide Squad gecastet. Dann taucht plötzlich Ayesha auf und heuert Yondu an, um die Guardians für sie zu schnappen. Die sitzen jetzt am Lagerfeuer und hören Igo zu. Er erzählt ihnen, er hätte Yondu seinerzeit aufgetragen, Peter auf der Erde abzuholen und zu ihm zu bringen. Aber Yondu hat ihn verraten und das Kind nie ausgehändigt. Danach hat er sich dann selbst auf die Suche nach seinem Sohn gemacht. Und jetzt hat er ihn gefunden, denn die Ruhmestaten des legendären Star-Lord haben sich bis zu ihm herumgesprochen, so sagt er. Und er lädt seinen Sohn und dessen Begleitungen ein, heimzukehren. Auf seinem Planeten kann igon an Peter alles über sein Erbe erklären. Der ist erstmal skeptisch, bis Gamora mit ihm redet. Hatte er ihr nicht von diesem Sardu Hasselfrau erzählt? Da wie auch immer der Schauspieler von Michael Knight hieß, der die Berliner Mauer kaputt gesungen hatte? Hatte er nicht mit einem Foto von ihm in der Tasche anderen Kindern erzählt, das wäre sein Vater? Was, wenn das hier keine Falle der Cree oder der Ravages ist, sondern Peters echter Hasselhoff? Mittlerweile freunden sich Mantis und Drex an. Beide haben Probleme mit nonverbaler Kommunikation, aber auch mit verbaler Kommunikation anderer Leute. Das schweißt zusammen. Sogar als Drax sie Rocket streicheln lässt, woraufhin der nach ihr schnappt, schlägt ihr Erschrecken in Gelächter um, weil sie sein Lachen spiegelt und dann annimmt. Ein Ausdruck ihrer Empathiefähigkeiten, die sie übrigens auch in den Comics hat, allerdings ist das in den Comics nur ein Bruchteil ihrer Kräfte. Zusätzlich hat Comic-Mantis nämlich noch Telepathie, Präkognition, Selbstheilung, Tarnfähigkeiten und weil das alles noch nicht reicht, Kontrolle von Pflanzenwachstum, und Pyrokinese. Und eine gute Nahkämpferin ist sie auch noch. Verständlich, dass der Film das alles etwas vereinfacht. Dann splitten die Guardians die Party. Rocket und Groot sollen auf Nebula aufpassen und das Schiff so gut es geht reparieren. Der Rest begleitet Ego und Mantis. Bei der Abreise sieht Quill in seiner Tasche. Er hat das Hasselhoff-Foto immer noch. Dann versetzt Mantis Ego in eine Art Kryoschlaf während sein Raumschiff Kurs auf seinen Planeten nimmt. Während der Reise unterhalten sich die Guardians mit Mantis über ihre Empathiekräfte. Besonders stark sind sie, wenn sie andere Personen berührt. Und so verrät sie allen, dass Peter eine über Limerenz hinausgehende starke romantische Liebe zu Gamora verspürt. Die wiederum lässt nicht zu, dass Mantis auch sie liest. Auf Burhardt hingegen greifen jetzt die Ravagers das Lager von Rocket Groot und Nebula an. Aber Rocket hat das Gelände mit Fallen gespickt, in die die Bande jetzt auch sofort hineintappt. Und er spielt jetzt ein bisschen Predator mit ihnen. Und dann lässt er sie immer wieder mit denselben Magnetfallen in die Luft fliegen oder gibt ihnen Elektroschocks, bis sie umfallen. Doch dann taucht Yondu selbst auf. Und er hat auch noch Verstärkung dabei. Nebula fleht Groot an, sie zu befreien, damit sie Rocket helfen kann. Weil Yondu zieht jetzt in Erwägung, die Guardians zu verschonen und einfach selbst die Batterien zu verkaufen. Das treibt die Spaltung seiner Ravagers nur weiter voran. Die Situation zwischen den Yondu-Loyalisten und den Meuterern um Taserface droht gerade zu eskalieren, als Yondu plötzlich zu Boden geht, ausgeschaltet von Nebula, die jetzt wiederum von Rocket betäubt wird. Igos Schiff ist mittlerweile auf Igos Planeten voller bunter Wunder angekommen. Auch wenn einige Totenschädel-ähnliche Objekte um seinen Palast herum ein wenig die Idylle stören, Foreshadowing für die Schädel, die unter dem Palast liegen. Der Planet gibt uns aber auch die nächsten Koordinaten. Und die Verschlüsselung kann ich jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Aber die Fanbase hat sich darauf geeinigt, dass der ASCII-Durchfall diesmal Windham-Build irgendwas heißt. Also möglicherweise Windham-Build-Math. Aber auch wenn ich den Teil mit dem Math für nicht ganz schlüssig halte, der Teil mit dem Windham ist interessant, wenn wir ihn mit dem Namen des Planeten kombinieren, auf dem Rocket gerade von Nebula beschossen wurde. Burhurt ist nämlich ein nicht sehr aufwendiges Anagramm des Vornamen Herbert. Und im Marvel Universum der Comics gibt es einen Herbert Windham, auch bekannt als der High Evolutionary. Der ist so eine Art Super Dr. Moreau und wohnt eigentlich im Wandagore Mountain, der im MCU allerdings weniger wissenschaftliche, und vielmehr paranormale Konnotation hat, wie uns Dr. Strange 2 gezeigt hat. Aber Experimente mit Tieren sind eigentlich genau seine Baustelle. Und er war sogar Teil von Annihilation Conquest. Das war das Event, das die zweiten Guardians um Starlord, Rocket, Drax, Groot und Gamora überhaupt erst hervorgebracht hat. Mantis war dort übrigens auch zugegen und Adam Warlock und Ultron. Aber ich glaube, das hat jetzt wieder nichts mit dem MCU zu tun. Igo gibt sich den anderen gegenüber als ein Celestial aus. Und wenn er hier nicht lügt, wäre das eine Abweichung gegenüber der Comics. Dort hat er mit den Celestials nämlich nicht viel zu tun, sondern ist vielmehr ein Elder of the Universe, ein halbwegs elitärer Kreis unendlich alter Wesen. Dazu gehören übrigens auch der Collector aus Guardians 1 und der Grandmaster aus Thor Ragnarök. Was wieder mit den Comics übereinstimmt, ist, dass Igo eigentlich der Planet selbst ist. Kurt Russell ist nur sein Avatar, ohne den die Kommunikation mit anderen Wesen etwas fruchtlos wäre, wie sein von Alan Moore geschaffenes Gegenstück Mogo bei DC's Green Lanterns gezeigt hat. Mogo doesn't socialize. So einen Avatar hat Igo auch in den Comics erschaffen, allerdings hat der nach meinem Wissensstand nie den Planeten, der er ja eigentlich ist, verlassen und das Weltall bereist. Was aber auch nicht heißt, dass er das nicht könnte. Und mit einer Technologie, die an die Quecksilber-Hologramme von Zack Snyders Krypton erinnert, die hier aber etwas glatter und plastikhafter aussieht, erklärt dieser Avatar jetzt seine Geschichte. Wie er auf der Suche nach anderem intelligenten Leben das Universum bereist hat. Wie er das erste Mal auf anderes intelligentes Leben traf. Übrigens gespielt von James Gunn's Nichte Grace. Wie er Peters Mutter kennengelernt und sich in sie verliebt hat. Und alle Technologie von Ego ist eiförmig. Sein Schiff. Seine Hologrammprojektoren. Denn das Ei ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Und Igo geht es ja gerade darum, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Auf dem Schiff der Ravagers haben die Leute von Taserface jetzt die Kontrolle, der sich auch sofort zum neuen Captain ausruft. Wer immer noch zu Yondu hält, wird über die Luftschleusen ins All geworfen. Craglin bleibt still, mehr aus Feigheit als aus Strategie. Rocket hingegen macht sich offen über den Namen von Taserface lustig und er steckt mit seinem Gelächter die anderen Ravagers an, sogar die, die Taserface loyal sind. Taserface will Rocket sofort töten, aber Nebula geht dazwischen. Die Tochter von Thanos zu sein, gibt ihr immer noch Respekt der ganzen Crew. Und sie sagt, dass die hohe Priesterin Ayesha den Waschbären will. Und für die Ergreifung von Yondu sind gleich ein Dutzend Kopfgelder ausgesetzt. Da wäre es nicht weise, die beiden jetzt und hier einfach umzubringen. Sie gibt sich aber mit 10% der Belohnungen zufrieden, wenn Taserface ihr einige andere Gefallen tut. Also lässt er Kraglin ihr ein Schiff geben. Und der fragt, was sie mit ihrem Anteil machen will. Und schon wieder kommt Gunn auf das Thema Väter zu sprechen. Nebula erzählt Kraglin jetzt, wie Thanos sie immer wieder gegen Gamora hatte kämpfen lassen. Und jedes Mal, wenn Gamora gewann, tauschte Thanos einen weiteren Teil Nebulas gegen Cyberware aus. Also will sie erst Gamora töten und dann mit ihrem Anteil an den Kopfgeldern ein Schlachtschiff kaufen, mit Waffen vollstopfen und dann ihren Vater Thanos jagen, um ihn Stück für Stück auseinanderzunehmen, damit er ihren Schmerz endlich nachempfinden kann. Und ich habe noch gar nichts zu Karen Gillen gesagt, die Nebulas Schmerz und Zerrissenheit unter all den Schichten aus Make-up und CGI immer noch spürbar macht. Großartige Performance der Doctor Who Veteranen. Und wir bleiben bei Konflikten mit Vätern und wir bleiben bei guten Performances. Denn Peter hält Igo jetzt vor, Meredith allein gelassen zu haben. Igo sagt, wenn er nicht regelmäßig zu seinem Planeten zurückkehrt, dann löst sich sein Avatar einfach auf. Und warum er Peter nicht selbst abgeholt hat, sondern Yondu geschickt hat? Igo wird emotional. Zum ersten Mal in diesem Film. Er hat Meredith geliebt, und es hätte ihm Schmerzen bereitet, eine Erde zu betreten, auf der sie nicht mehr lebt. Russell ist im ganzen Film nicht besser, und dabei ist Ego hier noch nicht mal aufrichtig, wie wir gleich noch herausfinden. Und Peter schießt zurück. Er kann das sehr gut nachempfinden, denn er hatte zusehen müssen, als sie starb. Und tatsächlich hat Gang später auf Twitter gesagt, dass Star-Lord nichts auf der Erde hält. Selbst als er zum Showdown von Avengers Endgame zum ersten Mal seit 1988 wieder auf der Erde ist, da hält ihn nichts dort. Er macht kein Zeitziehen und kontaktiert keine noch lebenden Verwandten, sondern er haut so schnell wie es geht wieder ab. Igo erwidert, dass er im Laufe seiner unendlich langen Lebenszeit sehr viele Fehler gemacht habe, aber dass Peter keiner davon ist. Das ist Foreshadowing für den Friedhof unter seinem Palast. Und er fleht Peter, an ihm eine Chance zu geben, weil Meredith das gewollt hätte. Und dann reichen sie sich die Hände und Igo zeigt Peter, dass auch der auf die Macht, auf das Licht im Inneren des Planeten zugreifen kann. Peter schafft das tatsächlich und Igo ist begeistert. Nach all den Jahrtausenden hat er es endlich geschafft, Nachwuchs zu zeugen, der dieses Licht nutzen kann. Und sie formen es zu einem Ball und werfen ihn sich gegenseitig zu. Womit sie sicher nicht ganz zufällig das uramerikanischste aller Vater-Sohn-Bonding-Rituale vollziehen. Auch Drax und Mantis bonden weiter. Er spricht von seiner Tochter und von dem Verlust, den er immer noch spürt. Mantis berührt ihn, und sein Schmerz überwältigt sie. Aber sie lässt nicht los. Das ist es, was er ständig fühlt, unter der harten Fassade, unter den schlechten Witzen unter dem Mangel an Etikette und Taktgefühl. Und immer noch sieht Dave Batista stoisch gerade aus. Dann will sie ihm etwas gestehen, aber Gamora kommt dazwischen. Sie hakt sogar nach, aber Mantis traut sich nicht, vor ihr offen zu sprechen. Auch Rocket und Yondu beginnen in ihrer gemeinsamen Zelle, einander zu verstehen. Groot wird hingegen nicht eingesperrt, sondern in Ravager-Kleidung gesperrt, als neues Maskottchen. Es folgt Slapstick. Groot soll für Yondu eine neue experimentelle Finne zur Steuerung seines Drohnenpfeils aus seiner Kapitänskajüte holen. Und Groot schleppt ständig die falschen Sachen an. Eine alte Unterhose, ein Cyberauge, ein abgetrennter Finger. Das wird schnell langweilig. Aber es ist aus zweierlei Gründen nötig. Einmal, damit sie alle auf Kraglins Hilfe angewiesen sind. Die der ihnen jetzt geben kann, was seinen Weg zurück auf Yondus Seite auslöst. Und zum anderen, damit eine Szene später während des Showdowns dramatischer wird, mehr dazu, wenn wir da angekommen sind. Mit der neuen Finne sieht Yondu jedenfalls noch mehr aus, wie sein Gegenstück von 1968. Und dann beginnt das Äquivalent dieses Films zum Ausbruch aus Kiln in Teil 1. Statt zu Hooked on a Feeling, diesmal zu Come a Little Bit Closer von Jay and the Americans. Aber diesmal gibt es keinen aufwendigen Heist. Stattdessen marschieren Yondu, Rocket und Groot einfach nur in Zeitlupe auf die Kamera zu und lassen Yondus Pfeil durch Ravager Horden fliegen. Die Szene erinnert mich ein bisschen an die Hammer-Szene aus Oldboy, auch wenn Guns Version fantastischer und damit weniger brutal, aber auch weniger elegant ist. Cool ist der Moment nichtsdestotrotz. Taserface sprengt er dann sogar in die Luft zusammen mit dem halben Schiff. Bevor Taserface stirbt, schickt er noch eine Nachricht an die Sovereign und sogar die machen sich über seinen Namen lustig. Yondu, Kraglin, Rocket und Groot fliehen allerdings mit einem Schiff ähnlich der Milano. Rocket scrollt durch diverse Planetennamen, bevor er auf Ego landet, auf den er jetzt Kurs nimmt und das sind drei Planeten der Kree und Terra, also die Erde. Alle vier sind Schauplätze in Annihilation Conquest, also der Storyline, die die modernen Guardians wie gesagt eingeführt haben. Die Reise besteht aus 700 Hyperraumsprüngen und wir sehen dabei diverse Planeten. Unter anderem den Heimatplaneten von Cork bevor sich die Besatzung des Schiffs in absurden Computerzerrbildern auflöst. Ein bisschen wie der Unwahrscheinlichkeitsantrieb der Herz aus Gold in Per Anhalter durch die Galaxis. Dr. Strange 2 macht das mit seinem Sprung durch das Multiversum um einiges besser. Peter versucht weiterhin Gamora für sich zu gewinnen. Und im Gegensatz zu Drax versucht er es mit Tanzen. Gamora sagt, sie kann es nicht. Dabei hat Zoe Saldana seit frühester Kindheit Ballett gemacht. Schnell beginnen die beiden aber wieder zu streiten. Kern ist, dass Peter froh ist, endlich seine Familie gefunden zu haben. Dabei hatte er das eigentlich schon im letzten Film getan. Das war ja die gesamte Aussage des letzten Films, dass selbstgewählte Familie meistens wichtiger ist, als die Menschen, von denen man biologisch abstammt. Sie geht, aber er ist immer noch hin- und hergerissen. Sie sitzt stumm in einem Feld, als sie einen Jäger herbeifliegen sieht. Es ist Nebula, die sofort das Feuer auf ihre Schwester eröffnet. Das Ganze ist eine Anspielung an Hitchcocks North by Northwest. Möglicherweise kümmern wir uns um den auch noch in der Zukunft. Leider ist Nebula eine miserable Schützin, so dass Gamora nicht nur entkommen kann. Nebula crasht sogar ihr Schiff. Und Gamora schnappt sich eine lächerlich große rob leifeld kanone und erwidert das Feuer. Doch dann rettet sie Nebula aus dem Wrack, bevor es explodiert. Nach allem, was passiert ist, zeigt sie ihrer Schwester immer noch Gnade. Die allerdings nicht. Und die beiden kämpfen weiter. Nebula gewinnt die Oberhand, aber sie bringt Gamora nicht um. Und endlich Endlich sprechen die beiden mal miteinander. Über ihr Verhältnis als Schwestern. Über Thanos. Dann brechen beide erschöpft zusammen. Peter bekommt Besuch von seinem Vater, der mit ihm über den Song Brandy redet, der ja schon am Anfang des Films lief. Und er erklärt ihm jetzt die Parallelen zu ihm selbst. Und er eröffnet Peter, dass der jetzt auch unsterblich ist, solange er regelmäßig Kontakt zum Licht hat. Mentes bekommt das mit, und jetzt kann sie nicht mehr länger schweigen. Sie weckt Drax. Es gibt mehr Quatsch, weil er schon wieder alles missversteht. Und dann spricht sie es unmissverständlich aus. Sie sind bei Ego alle in Gefahr. Der wiederum führt seinen Sohn weiter herum und versucht ihm schnell und kompakt seine Philosophie zu vermitteln. Bis auf ihn und jetzt auch Peter ist alles in diesem Universum vergänglich. Alles und alle. Auch Gamora. Am Ende werden sie immer alleine bleiben. Und um sich nicht im übertragenen Sinne zu Tode zu langweilen, denn im wörtlichen Sinne ist das ja nicht möglich, brauchen sie eine Aufgabe, ein Ziel. Dann berührt er Peters Stirn und Peter bekommt eine Vorstellung von Unendlichkeit, was wir ab da dann auch in seinen Augen sehen können. Gleichzeitig entdecken jetzt auch Gamora und Nebula Igos Geheimnis, denn sie stoßen auf ein Massengrab von erschreckendem Ausmaß. Peter ist gar nicht der erste Nachkomme von Igo. Er ist nur der erste davon, der auf Igos Licht zugreifen konnte. Alle vorangegangenen Versuche liegen jetzt hier. Und ja, in diesem gigantischen Mausoleum sind wohl einige Easter Eggs versteckt. Aber da wir nur die nackten Knochen sehen, ist es schon wieder Spekulation, was für welche. Links neben den beiden Schwestern sehen wir zum Beispiel einen Schädel, der entweder einem Schnabeltier gehört oder Jar Jar Binks. Und weiter rechts könnte entweder Disneys Stitch sein oder Sir Daniel Fortescue. Ich frage mich vielmehr, ob die steinähnlichen Strukturen in der Mitte des Bildes die unter Knochen verschütteten Überreste einer Nekropolenarchitektur darstellen oder ob sie selbst ein Fossil sind. Möglicherweise von einem dieser fliegenden Chitauri-Leviathans. Was bedeuten würde, dass Ego sich irgendwann mal mit einem solchen gepaart hat? So oder so... Auch Nebula spricht jetzt aus, sie müssen diesen Planeten verlassen. Gut, dass ihre Mitfahrgelegenheit schon auf dem Weg zu ihnen ist. Allerdings sind die 700 Hyperraumsprünge noch immer nicht vorbei. Stattdessen bleiben wir jetzt kurz auf einem weiteren Planeten auf ihrem Weg hängen, wo Stan Lee gerade den Watchern sein bewegtes Leben durch alle Marvel-Filme zusammenfasst. Dabei kommt er insbesondere auf den tony stank Cameo in Civil War zu sprechen obwohl der ja eigentlich 2016 spielte, also zwei Jahre nach den Ereignissen dieses Films hier. Aber Lee's Cameos sind ja sowieso zeit- und Raum überschreitend. Einen dieser Watcher, Uatu, lernen wir ja auch in der What-If-Zeichentrickserie noch näher kennen. Rocket und Yondu unterhalten sich weiter. Rocket behauptet, Star-Lord nicht aus Loyalität, geschweige denn aus sentimentalen Gründen retten zu wollen, sondern weil er ihm danach auf ewig vorhalten können wird, dass er der Bessere von beiden ist. Und überhaupt, Yondu kennt ihn doch überhaupt nicht. Und in einer der besten Szenen dieses Films beschreibt Yondu sich daraufhin selbst und was er davon alles in Rocket wiedererkennt. Nach außen hin spielt er den gemeinen, harten Kerl. Dabei ist er im tiefsten Inneren der größte Schisser, der sich eigentlich nur nach Liebe sehnt und so weiter. Was zum einen seinen jetzt gleich folgenden Face Turn erklärt, Interessant ist dabei aber auch, dass er Rocket ausdrücklich vorwirft, Batterien zu stehlen, die er gar nicht braucht. Denn auch das hat Yondu selbst getan. 1988. Womit der größte Twist des Films hier heimlich schon vorweggenommen wird. Igo sieht in seinem Sohn nichts anderes als eine solche Batterie. Genau dieser Twist folgt jetzt aber auch ohnehin auf dem Fuße, denn Igo erklärt Peter jetzt seinen Plan. Die Blume, die wir am Anfang gesehen haben, hat Gegenstücke auf allen Planeten, die Igo jemals besucht hat, und das sind viele. Und sie alle sollen wachsen und diese Planeten restlos überziehen und alle zu Auswüchsen von Igo machen. Bloß reicht seine Energie für diesen Plan nicht aus. Dafür braucht er eine lebende Batterie. Dafür braucht er Star-Lord. Gamora und Drax, jetzt verstärkt durch Nebula und Mantis, machen sich jetzt genauso bereit, Ego zu bekämpfen wie Yondu und Rocket. Peter hingegen hat diese Entscheidung noch nicht ganz getroffen. Erst als sie auf seine Mutter zu sprechen kommen, ändert sich das. Igo beteuert immer noch, er hat Meredith wirklich geliebt. So sehr, dass es seinen Plan gefährdet hätte, das Universum mit Kopien von sich zu bevölkern. Und darum hat es ihm das Herz gebrochen, ihr den Tumor in den Kopf zu pflanzen, an dem sie dann letztlich starb. Und in einem wunderschönen Dolly-Zoom auf Peter verlässt die Unendlichkeit seine Augen, und er gewinnt die Kontrolle zurück. Und ohne lange zu zögern, zückt er seine Blaster und schießt auf Kurt Russell. Doch der ist ja ohnehin nur ein Avatar von Igo und nicht Igo selbst. Und obwohl Peter ihn komplett kaputt geschossen hat, setzt er sich einfach wieder zusammen und nimmt dabei sogar kurz eine Form an, die Peter noch mehr zusagen soll, als die von Kurt Russell. Nämlich Nick Fury. Also nicht Sam Jackson, sondern Sardu Hasselfrau. Aber das ist nur ein kurzer Cameo. Igo verwandelt sich sofort wieder zurück in Russell. Und er zerstört sogar den Walkman samt Kassette, bevor er Peter als Batterie nutzt, um seine Blumen zu aktivieren. Aber damit sind die Fronten jetzt geklärt. Und die mobilisieren sich jetzt auch. Das Schiff von Yondu und Rocket ist jetzt endlich in Reichweite. Einmal in Reichweite für Funkkontakt zu Gamora und außerdem, um mit einem kleinen Shuttle auf dem Planeten selbst zu landen, der jetzt auch endlich Egos Gesicht trägt, so wie in den Comics. Craglin bleibt alleine zurück auf dem Schiff. Und zum ersten Mal in beiden Guardians-Filmen sehen wir die Erde mal in der Gegenwart. Also 2014, Nah genug dran. Denn auch die Blume dort wird jetzt aktiviert, und morpht zu einem alles verschlingenden Blob wie in den gleichnamigen Filmen von 1958 und 88. Aber Igo muss sich für diesen Akt konzentrieren und das fällt ihm jetzt schwer, denn sowohl das Team um Drax und Gamora als auch Yondus Bodenfähre crashen jetzt in seinen Thronsaal. Jondu rammt dabei sogar Kurt Russell selbst. Und der Blob auf der Erde hält plötzlich in seinem alles verschlingenden Wachstum inne. Peter verrät den anderen jetzt den einzigen Weg, wie sie Igo wirklich aufhalten können. Sie müssen seinen Kern im Inneren des Planeten angreifen. Er ist überrascht, Yondu zu sehen. Und der erklärt ihm jetzt, dass die Geschichte, dass er Peter nur gerettet hat, damit der für ihn klauen kann, was Peter jahrzehntelang geglaubt hat, Teil dieser harten Fassade war, von der er eben mit Rocket gesprochen hat. Stattdessen! Stellt sich raus, Yondu hatte bloß herausgefunden, was mit den Kindern vor Peter passiert war, die er Igo ausgeliefert hatte. So etwas sollte nicht noch einmal passieren. Aber wie wir in dieser Unterhaltung mit Rocket erfahren hatten, konnte er das natürlich niemals zugeben, ohne dass diese mühsam aufgebaute harte Fassade darunter gelitten hätte. Wir sehen ja jetzt schon, wie seine Ravagers zu meutern begannen, als er angefangen hatte, Emotionen zu zeigen. Und auch jetzt will er eigentlich lieber so schnell wie möglich, so weit wie möglich weg. Aber Peter setzt sich durch und steuert Yondos ins Innere des Planeten. Rocket ballert ihm dafür den Weg frei. Und noch eine Parallele zu Guardians 1. Dort hatte das Nova Coria ein Schutzschild aus unzähligen kleinen Jägern gebildet, die in Formation versucht hatten, die Dark Aster von der Oberfläche Zandars fernzuhalten. Hier wird ein Echo dazu erzeugt, als Kraglin vom Eintreffen der Sovereign-Flotte überrascht wird, die ja von Taserface informiert wurde, wo die Guardians zu finden sind. Die Sovereign haben die Batterien die ganze Zeit durch den Hyperraum hindurch getrackt und schicken jetzt ihre Drohnen hinterher. Und in diesem ganzen Chaos unterhalten sich jetzt auch noch Peter und Yondu. Darüber, was Igo eigentlich bezweckt. Und darüber, ob und wie Peter die Energie im Zentrum von Igo selbst benutzen kann. Peter gibt zu, dass er sich nicht mehr als einen Ball ausdenken konnte. Yondu erwidert, dass Denken manchmal der falsche Weg ist. Bei seinem ferngesteuerten Pfeil hilft ihm der Kopf auch nicht weiter. Und für einen kurzen Moment könnte man jetzt befürchten, dass das auf einen Dickjoke hinausläuft, aber nein. Bevor das aber aufgelöst wird, haben sie auch schon Igos Zentrum erreicht. Und sie eröffnen das Feuer, werden aber auch sofort von Ayeshas Drohnen unterbrochen, die wiederum auf die Guardians schießen. Drax, Gamora und Mantis werden herausgeschleudert und landen auf einer fliegenden Ego-Insel in diesem Nirgendwo. Und schlimmer noch, der Treffer hat den Generator außer Gefecht gesetzt, der die Waffe gespeist hatte, mit der sie auf Ego geschossen hatten. Rocket improvisiert und baut eine Bombe, die den kompletten Planeten zerstören wird. Und dafür nutzt er ausgerechnet die Batterien der Sovereign. Zusammen mit Peter fliegt er los, um den Sprengsatz in Igos Gehirn zu platzieren, so wie der einst den Tumor in Merediths Gehirn platziert hatte. Drax schlägt unterdessen noch einen weiteren Plan vor. Mantis stand doch nur in Igos Diensten, um ihn bei Bedarf schlafen zu lassen. Das soll sie erneut versuchen. Er glaubt an sie. Eine Lüge. Aber das ist wieder Teil von diesem Drax Quatsch. Sie gibt alles, erfolgreich, die Frage ist, wie lange das anhält. Rocket und Starlord kommen nicht mehr weiter. Der Tunnel vor ihnen ist zu eng, selbst für Rocket. Und Peter erkennt, dass die einzige Möglichkeit ist, den kleinen Groot hineinzuschicken. Rocket instruiert ihn, aber Groot versteht die Anweisungen nicht. Das ist der Payoff für den Quatsch mit der Unterhose und dem Finger vorhin. Damals hatte er es nicht geschafft, die Mission auszuführen, und jetzt hängt alles davon ab, dass er es hinbekommt. Rocket denkt sich eine Alternative aus, aber dafür bräuchte er Klebeband und Star-Lord bekommt natürlich keines organisiert. Die Szene ist schon wieder sehr albern und viel zu lang, aber es lenkt die beiden auch lange genug ab, dass Groot auf eigene Faust losziehen kann, um die Bombe zu platzieren und scharf zu machen. Das ist der We-Are-Groot-Moment dieses Films. Und die Frage ist, ob er die Nummer bis ins Detail durchzieht und ob Groot womöglich wieder stirbt. Zumal sich die Widrigkeiten jetzt noch einmal vergrößern denn die Sovereign kündigen jetzt an, die Guardians auszulöschen. Aber Yondu und Rocket sind sich tatsächlich ähnlicher als bisher angenommen, denn auch Yondu hat dieses MacGyver-Gen zum Improvisieren. Und er nutzt jetzt Nebulas Cyberkomponenten, um den defekten Generator zu ersetzen und die Waffen scharf zu machen. Und er schaltet alle Sovereign-Drohnen auf einen Schlag aus. Kurz sieht es so aus, als wäre Star-Lord dabei mit draufgegangen. Aber Yondu rettet ihn, indem er sich an seinem ferngesteuerten Pfeil festhält und damit langsam zu Boden schwebt. Starlord vergleicht ihn mit Mary Poppins. Yondu will nur wissen, ob der cool ist. Und Peter sagt ja. Ja, der ist cool. Aber aus dem Schneider sind sie immer noch nicht. Mantis hält nicht mehr länger durch und Ego erwacht zu neuem Leben. Peter nimmt sein Jetpack und drückt es Drax auf, damit der Mantis in Sicherheit bringt. Craiglin ist bereits auf dem Weg, um sie einzusammeln. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Nebula rettet Gamora das Leben. Danach arbeiten sie zusammen, um zu Craglin zu gelangen. Yondu schickt seinen Pfeil durch Igos Felsbrocken. Rocket verteilt ein paar kleinere Bomben und zündet sie. Star-Lord schießt mit seinen Blastern. Aber Igo ist zu stark. Selbst für sie alle zusammen. Und er greift jetzt sogar nach Kraglin und dem Raumschiff. Der schafft es im letzten Moment, die Triebwerke zu zünden und gegenzusteuern. Aber so kann er natürlich niemanden evakuieren. Und Drax versinkt in Igos Treibsand. Mentes verzweifelt über seinen Kopf stemmend, damit sie so lange wie möglich in Sicherheit bleibt. Das ist keine Romanze zwischen den beiden. Drax wird hier wieder zur Vaterfigur für sie. Womit schon wieder das Leitmotiv dieses Films aufgegriffen ist. Er will bei ihr die Fehler vermeiden, die er bei seiner eigenen Tochter gemacht hatte. Die konnte er nicht retten, aber bei Mentes kann er es versuchen. Dann setzt sich Igo ein letztes Mal zu Kurt Russell zusammen und sein linkes Auge ist das letzte, was sich zusammensetzt. Und das muss einfach eine Anspielung auf Snake Plissken in die Klapperschlange sein, der dort ja bekanntlich eine Augenklappe trägt. Und nicht nur im Zentrum dieses Planeten erholt er sich. Auch der Blob auf der Erde beginnt weiter zu wachsen. Hier sehen wir übrigens Cameos von James Gunns Eltern und ein paar weiteren Familienmitgliedern. Und auch Peters Großvater aus dem Anfang von Teil 1 ist noch einmal kurz hier zu sehen. Hier wäre eigentlich auch der Cameo von Nathan Fillion gewesen. Denn ein Kino hier in der Stadt hätte hier eigentlich ein Filmfestival mit einer simon williams matinée gehabt. Williams ist in den Comics das Hollywood-Schauspieler-Alter-Ego des langjährigen Avengers Wonder Man und Fillion hätte ihn hier auf einigen Filmplakaten verkörpert. Auch auf Xandar und anderen Planeten wütet ein Blob. Und Peter gibt jetzt doch nicht auf. Bis er Yondu hört der gerade unter Felsbrocken begraben wird und mit letzter Kraft brüllt, dass er den Fall nicht mit dem Kopf steuert, sondern mit dem Herzen. Und das gibt Star-Lord dann den zweiten Wind. Er denkt an die besten Momente zurück, an seine Mutter, an Schwerelosigkeit mit seinem Jetpackgürtel, gürtel an Gamora und auch an Yondu. Und er ballt die Hand zur Faust und nimmt dann Igo die Kontrolle über das Licht ab. Er greift den Avatar und fliegt mit ihm durch schwebende Gesteinsbrocken. Und das rettet die anderen Guardians. Und auch die Blobs im ganzen Universum kommen wieder zum Stillstand. Ich glaube, hier wäre auch ein Cameo von Glenn Close gewesen, die ihre Rolle aus dem ersten Teil wiederholt hätte. Aber wie der Wonder Man Cameo ist das auch aus Zeitgründen rausgeschnitten worden. Der Film ist einfach zu lang und das hätte hier das Pacing einfach noch zu sehr aufgehalten. Und jetzt liegt es tatsächlich an Groot. Schafft er es, die Bombe scharf zu machen und den Timer zu starten, ohne das Ding auf der Stelle hochgehen zu lassen und sie alle zu töten? Ja, klar. Aber spannend ist die Szene trotzdem. Und auch wenn es diesmal nicht Groot ist, der sich opfert, einer opfert sich. Yondu. Indem er erst den anderen die Flucht ermöglicht und dann Peter rettet, nachdem der Igos Kraft gegen ihn gewandt hat und einen gigantischen Pac-Man geformt hat um ihn danach lange genug zu prügeln, bis die Bombe hochgeht, obwohl das bedeutet, dass auch er danach sterblich und gewöhnlich sein wird. Und ja, die Pac-Man-Szene ist besser als der gesamte Film Pixels. Aber Yondu hat halt nur ein Atemgerät und ein Jetpack. Nicht zwei. Also gibt er seine Sachen Peter. He may have been your father's son, but he wasn't your daddy. Und er schafft Peter in Reichweite des Schiffes und stirbt dann im Vakuum des Alls, so wie seine Crew vorhin. Und so wie Peter in Teil 1 schon beinahe gestorben wäre. Damals hatte ihn Yondu gerettet und jetzt auch. Und bei der folgenden Bestattung hatte ich im Kino Tränen in den Augen und mich dann geärgert, weil ich mich so leicht vom Film hatte manipulieren lassen. Und Star-Lord sagt, dass Yondu tatsächlich die ganze Zeit sein Hasselhoff gewesen war. Albern formuliert aber eine unglaublich starke Aussage. Jetzt beim, keine Ahnung, dritten oder sogar vierten Gucken, aber zum ersten seit drei Jahren, habe ich mich nicht geärgert. Das ist ein deutlich weniger stumpfes Gefühlsklavierspielen, als ich in Erinnerung hatte. Die Szene ist gut geschrieben, Pratt spielt den Moment sehr gut und der Film bereitet das auch insgesamt recht brauchbar vor. Es passt absolut zum Thema und es gibt Yondu neben seiner Coolness sogar noch einen netten Character-Arc. Und nebenbei hat das Ganze wohl sogar Chris Pratt geholfen, den realen Tod seines tatsächlichen Vaters zu verarbeiten. Der war zwar schon ein paar Jahre früher verstorben, als Chris gerade den ersten Jurassic World drehte, aber damals hatte er das nicht an sich heranlassen können. Und eine Zeit lang hat er sich damit Schlaftabletten abgelenkt, bis er unter deren Einfluss Textnachrichten an Leute schickte, an die er sich am nächsten Tag nicht erinnern konnte. Was laut seiner eigenen Aussage in einem Interview mit James Corden darin gipfelte, dass er Dave Batista zu gedröhnt anschrieb, dass er unbedingt gegen ihn wrestlen wollte. <stimmt> <irrelevant> <cutest gänger> oh <my God. oidangen> <skørkan>. Aber das hier, dieser Filmdreh über den Verlust von Vätern und Vaterfiguren, half ihm dann, sich tatsächlich mit dem Tod seines Vaters auseinanderzusetzen. Dann sprechen sich Nebula und Gamora endlich aus. Gamora umarmt ihre Schwester, aber die geht dann trotzdem, mit dem Vorsatz, Thanos zu töten. Craiglin gibt Quill einen Zoon, den die Ravagers irgendwann mal gefunden hatten. Und der gibt Craglin Yondus Pfeil. Und Yondu verbrennt in den Flammen des Triebwerks des Raumschiffs. Seine Asche wird im All verteilt. Und dann kommt wohl der klischeebeladenste Song über Väter, den Gunn finden konnte, die »Lowest Hanging Fruit« aber das macht das Lied nicht weniger passend. Father and Son von Yusuf Islam, wie er ja heute heißt. Dann geben die Ravagers um Starhawk Yondu doch noch seine Ravager-Ehrung, nachdem Rocket ihnen die Umstände geschildert und geklärt hat, dass Yondu doch sehr wohl die Ideale der Ravagers hochgehalten hatte und das bloß nicht zugeben wollte. Die Farben von Ogord stellen sich als knallbuntes, spektakuläres Feuerwerk heraus. Einen Grabstein bekommt Yondu übrigens nicht, Dabei hatte Michael Rooker zusammen mit Kurt Russell in Tombstone mitgespielt. Jetzt und kurz danach in der zweiten mid szene führt Gunn dann auch noch mehr dieser O'Gord ravages und damit mehr Guardians aus dem ersten Team aus den Comics ein. Wing Rams aus Pulp Fiction Mission Impossible spielt Charlie 27. Michelle Yeoh, die Jahre später in Shang-Chi noch eine völlig andere MCU-Rolle übernehmen würde, spielt Alita. Mainframe hier dargestellt als abgetrennter Roboterschädel mit der Stimme von Miley Cyrus, war in den Comics die Erde 691-Version des Avengers Vision. Wer Kruger spielt, ist nicht aufgeführt. Krugar ist ein rotes CGI-Alien. In den Comics stammt er vom Planeten Lem, höchstwahrscheinlich benannt nach Stanislaw Lem, und erst in der Zukunft dieser Guardians der aktuelle Sorcerer Supreme. Wobei Stephen Strange dort immer noch lebt. Er nennt sich im 31. Jahrhundert allerdings mittlerweile selbst sehr passend The Ancient One. Erste Mid-Credits-Szene, übt mit dem Pfeil und trifft versehentlich Drags. Haha. Ha. In den Credits selbst sind einige Namen durch I am Groot ersetzt und werden dann erst zu den richtigen Namen übersetzt. Außerdem gibt es hier Cameos von Cosmo aus Guardians 1 und vom Grandmaster aus Thor Ragnarök. Mehr Teaser für diesen nächsten Marvel-Film gibt es hier allerdings noch nicht. Zweite Mid-Credits-Szene ist wie gesagt mehr von Starhawk, und seinen Classic Guardians. Die dritte Mid-Credit-Szene zeigt uns, was Ayesha's nächster Plan nach ihrem erneuten Scheitern bei der Schlacht um Igo ist. Die Erschaffung von Adam Warlock. Der dann auch tatsächlich für Guardians 3 bestätigt ist, dort wird er gespielt von Will Poulter aus Bandersnatch und Midsommar. Und auf den Charakter Adam Warlock gehe ich dann ein, wenn wir den Film besprechen, diese Folge ist schon wieder viel zu lang geworden. Die vierte mid credit szene spielt ein ganzes Stück nach dem Rest des Films, Groot ist mittlerweile in der Pubertät. Und Star-Lord versteht mittlerweile, was er sagt, wenn er I am Groot sagt. Und als ihm auffällt, dass er jetzt weiß, wie sich Yondu gefühlt haben muss, ist auch er selbst zu einem Teil des Vaterfiguren-Leitmotivs des Films geworden. post Credit szene gibt es auch noch, das ist dann einfach nur noch mehr von Stan, der von den Watchern allein gelassen wird, und der jetzt nicht weiß, wie er wieder nach Hause kommt. Insgesamt bin ich wirklich überrascht, wie viel besser Guardians 2 ist, als er in meiner Erinnerung war. Der erste liegt bei uns auf Platz 22, und ich bin versucht, den zweiten direkt darüber zu ranken. Also wirklich direkt einen Platz drüber, denn besser als Ramis erster Spider-Man ist er dann auch nicht. Wo der Film letztlich landen wird, das kann ich aber nicht alleine entscheiden, und darum nehmen wir das Ranken erst auf, wenn Dennis die Zeit dafür findet. An dieser Stelle dann der Plot-Twist. Dennis wollte sehr wohl, dass ich alleine ranke. Ja, und damit haben wir einen Platz für den Film. Damit ist er jetzt unter Spider-Man 1 und über Guardians of the Galaxy 1. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter und gebt uns 5-Sterne-Bewertungen, wo immer ihr könnt. Nächste Woche wird es eine weitere Folge hier geben. Geplant ist zusammen mit Dennis über den fünften und letzten Kenshin-Realfilm zu sprechen. Aber geplant war in den letzten Wochen viel, darum kann ich das nur unter Vorbehalt ankündigen. Und aus dem Schneideraum kann ich sogar hinzufügen, nee, das wird auch nicht passieren. Ich überlege mir mal was. Warten wir es mal ab. Wenn das nicht funktionieren sollte, habe ich mittlerweile auch einen Plan B, damit wir nicht vor Ende Juni durch alle jetzt noch verbliebenen patreon bonusfolgen durchgeheizt sind. Habt eine schöne Woche! Verliebte sich erst in Swordsman, den wir aus Hawkeye kennen, und dann in ein Alien, das nach Swordsman. Und dann in ein Alien, das nach Swordsmans